0: Langsam atmet er ein und wieder aus, so wie er es für solche Situationen gelernt hat. Er fängt sich wieder. Selbstbewusst antwortet er, eigentlich nur das, was ich von ihrer Webseite kenne, aber wir wissen beide, dass ich nicht deswegen hier bin. Ich denke nicht, dass sie mich eingestellt haben, um Filtertechniken zu entwickeln, Sensoren zu kalibrieren oder andere Dinge, die auf ihrer Website stehen. Dafür benötigt man keinen angehenden Doktor der Astrophysik oder eine Verschwiegenheitserklärung. Kapitel 5. Nervös steht Travis vor der Tür. Eigentlich hasst er Vorstellungsgespräche. Die meisten, an denen er teilgenommen hatte, waren für Jobs, die er nur annehmen musste, um während des Studiums über die Runden zu kommen. Sie waren eine einzige Farce. Man spielt sich gegenseitig etwas vor, nur um am Schluss mit dem Satz verabschiedet zu werden. Vielen Dank, wir melden uns bei Ihnen. So ist nun mal das System. Aber jetzt ist es etwas anderes. Schon während des Studiums sind zwei Ärzte auf Travis zugekommen, die sein Talent geschätzt hatten. Vor zwei Monaten hatte er dann einen Brief erhalten mit der Einladung zu einem Gespräch. Hawkins and Fan Laboratory. So richtig wusste er gar nicht, was sie machten. Details würde er nach einer Anstellung und unterschriebenen Verschwiegenheitserklärung erhalten, sagten sie ihm. Da steht er nun vor diesem Labor. Ein Neubau. Das neue Industrieviertel wurde vor knapp einem Jahr eröffnet. Nach circa vier Jahren Bauzeit entstand eine neue Zukunft für Birmingham, so hat es zumindest der Bürgermeister gesagt. Die Lage direkt am Kanal ist perfekt. Tausende Arbeitsplätze wurden geschaffen und werden die Industrie aufleben lassen. Minimale Emissionen wurden versprochen, um das Klima so wenig wie möglich zu belasten. Große Parks mit Bäumen und Blumenwiesen wurden inmitten des Geländes angelegt. Besondere Filteranlagen wurden benutzt, um das Wasser nicht zu verunreinigen. All das merkt man, wenn man hier ist. Es riecht weniger wie ein Industriegebiet, als vielmehr wie in einer Siedlung der Vorstadt. Das hat zwar die Klimaproteste nicht ganz eingedämmt, aber sie doch auf ein Minimales reduziert. Er klingelt und prompt meldet sich eine junge weibliche Stimme. Hawkins and Fan Laboratory, was kann ich für Sie tun? Aufgeregt sagt er, mein Name ist Travis Reynolds, ich habe einen Termin bei Dr. Fan und Dr. Hawkins. Dritter Stock, sagt die junge Dame. Die Tür öffnet sich. Schnell geht er die Treppen hinauf, wobei er nur jede dritte Stufe benutzt. Kein Stress, du hast alle Zeit der Welt. Sie sind noch nicht da, sagt ein Mann namens Marco, groß, Mitte 30, der gemächlich die Treppe hinuntergeht. Außer Atem entgegnet Travis. Äh, danke, ich bin Travis. Kein Ding, sagt der Mitarbeiter und verschwindet in einem Raum im zweiten Stock. Scheint sich wohl rumgesprochen zu haben, wohin ich will, denkt er sich. Oben angekommen, will er gerade den Türgriff berühren, als sich die Tür automatisch öffnet. Er kommt in einen großen Empfangsraum mit zwei großen, abgetrennten Büroräumen. Links von ihm sitzt eine junge Frau, Mitte 20, gut aussehend und steht auf, als sie ihn sieht. Herzlich willkommen, ich bin Sarah Clark. Assistentin und Technikerin, sagt sie freundlich, aber auch etwas aufgesetzt. Kleiner Tipp für gleich, fährt sie fort. Die Herren bevorzugen es, mit Professor Doktor angesprochen zu werden. So hatte er die beiden nicht eingeschätzt. Bei ihren Gesprächen in der Universität kamen sie ihm immer ziemlich locker vor. Der Vorraum ist sehr geräumig. Sarahs aufgeräumter Schreibtisch steht genau gegenüber der Büros der zwei Doktoren. Die Fronten der Büros sind aus Glas, was alles riesig erscheinen lässt. Sonst stehen in diesem Raum, soweit er das erblicken kann, nur einige Serverschränke und Sessel zum Entspannen. An den Wänden hängen Porträts von bekannten Persönlichkeiten Albert Einstein, Marie Curie, Nikola Tesla und Elon Musk. Großartige Menschen, die Unglaubliches erreicht haben, oder noch erreichen werden. Sie haben alles für die Wissenschaft gegeben. Sein erstes Buch von Einstein hatte er sich mit acht Jahren von seinem Taschengeld gekauft. Es war ein Kinderbuch, Who Was Albert Einstein? Er war fasziniert davon und las Tag und Nacht darin. Es half ihm, mit dem Tod seines Vaters fertig zu werden und mit dem Desinteresse seiner Mutter klarzukommen. Travis, wird er aus seinen Gedanken gerissen. Ist es ist Dr. Fan. Seine große Gestalt, das dunkle, volle Haar, sein etwas kantiges Gesicht mit den durchdringenden, tiefen blauen Augen war respekt einflößend. Ich hoffe, Sie warten nicht zu lange? fragt er. Äh, Professor Dr. Fan, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerade erst gekommen. Bitte nennen Sie mich Walter. Wir haben es hier nicht so sehr mit Titeln. Danke, Sarah, denkt er sich. Da hat sie ihn ganz schön auflaufen lassen. Er sucht ihren Blick, doch sie ist in ihrer Arbeit vertieft. Stan müsste jeden Moment kommen, fährt er fort. Gehen wir doch in mein Büro. Das ist ein Büro, wie man es sich von einem Doktor vorstellt. Es scheint ein völliges Chaos zu sein, aber das kennt er von seinem Arbeitszimmer. Ordner liegen gestapelt aufeinander, Verschiedene Papiere mit Markierungen liegen offen herum. Das Regal gegenüber seines Schreibtisches ist gefüllt mit Büchern. Einige liegen sogar quer, damit sie noch hineinpassen. Trinken Sie etwas? fragt er, während er mit der Hand auf einen Stuhl deutet. Ohne eine Antwort abzuwarten, holt er zwei Whiskygläser aus einer Schreibtischschublade und einen 18 Jahre alten Lafroy. Genüsslich öffnet er die Flasche und riecht am Korken. Er schüttet beiden zwei Finger breit Whisky in das Glas und reicht es ihm. Was für ein Vorstellungsgespräch, denkt Travis und nimmt das Glas in Empfang. Dr. Fan schließt die Augen und nimmt einen tiefen Zug. Diesem kantigen kalten Gesicht entspringt ein glückliches Lächeln. Travis versucht es ebenso. Er hat noch nie in seinem Leben Whisky getrunken. Wenn überhaupt trinkt er Bier oder mal ein Wodka. Er führt das Glas in Richtung Nase und atmet tief ein. »Jetzt versuch einfach zu lächeln«, sagt er zu sich selbst, während er versucht, einen Schluck von diesem Getränk zu nehmen. Was für ein Gestank! Es erinnert ihn an verbranntes Gummi, an Rauch und an Fisch. Wie kann man so etwas nur trinken? »Sie möchten sicherlich gerne wissen, weswegen Sie hier sind, nicht?« Travis nickt. Bekomme ich auch was zu trinken? Travis dreht sich zur Tür und sieht, wie Dr. Hawkins in das Büro kommt. Er ist das genaue Gegenteil von Dr. Fan. Von der Statur etwa einen Kopf kleiner, vielleicht 1,75 Meter und etwas übergewichtig. Das macht ihn jedoch sehr sympathisch. Travis steht auf, um sich vorzustellen, doch er kommt ihm zuvor. Hallo Travis, ich bin Stan sagt er mit einer tiefen, sanften Stimme. »Es ist mir eine Ehre,« entgegnet Travis. Dr. Fan holt ein weiteres Glas aus der Schublade und schenkt dem Doktor auch etwas ein. »Möchten Sie auch noch etwas, Travis?« äh, »Nein, vielen Dank,« lehnt er ab. »Stan, Sie kommen genau richtig. Wir wollten gerade beginnen.« Dr. Fan drückt auf einen kleinen Schalter... Kurz darauf werden die Glaswände des Büros langsam milchig und er kann nicht mehr erkennen, was draußen vor sich geht. Er hatte davon schon mal gelesen ist jedoch nie selbst gesehen. Er liebt die Wissenschaft auch, wenn es nur um so eine Kleinigkeit geht. Das ist Wissenschaft. Dr. Hawkins rückt sich einen Stuhl zurecht und lässt sich hineinfallen, wobei er fast den Whisky verschüttet. Dr. Fan beginnt zu sprechen. Was genau wissen sie über Hawkins und Fenn Laboratory? Travis wusste, dass die Frage kommen würde, doch genau jetzt überkommt ihn dieses beklemmende Gefühl, das er manchmal verspürt. Sein Kragen scheint sich zusammenzuziehen und er bemerkt, wie sein Herz immer schneller anfängt zu schlagen. Das alles, sagte er, fast in einem Atemzug und mit einem Selbstbewusstsein, an dem er lange arbeiten musste. Auch die beiden Herren sind erstaunt. Dr. Fan lehnt sich in seinem Bürostuhl zurück und legt Travis ohne etwas zu sagen ein Bündel Papiere hin. Die Verschwiegenheitserklärung. Travis kann es kaum glauben. Er lehnt sich nach vorne und nimmt unterbewusst den Kugelschreiber entgegen, der ihm von Dr. Hawkins gereicht wird. Leise überfliegt er die Papiere und liest vor sich hin, »Verpflichte mich, alle geheimen Informationen Erkenntnisse geheim zu halten,« Dafür werden sämtliche Maßnahmen getroffen, um die Verwertung und Kenntnisnahme durch Dritte zu verhindern. Ich verpflichte mich, gegenseitig mitgeteilte Daten und Informationen nicht eigenmächtig zu verwenden. Alle Rechte obliegen Hawkins und Fan Laboratory. Ohne lang zu überlegen, unterzeichnet er den Geheimhaltungsvertrag und kurz darauf den Arbeitsvertrag. Die Bezahlung ist mehr, als er sich jemals erträumt hätte. Um was geht es hier, Doktor? fragt Travis und merkt unbewusst, dass er sich nicht über die Lippen bringt, ihn beim Vornamen zu nennen. Dr. Fan entgegnet, was denken Sie über Zeitreisen? Die Frage erinnert ihn an die Diskurse, die Sie zu dritt in der Universität geführt hatten. Ein theoretisches Thema wurde aufgeworfen und darüber wurden Gedanken ausgetauscht. Ich denke, dass Zeitreisen theoretisch möglich sind. Laut Einstein und von vielen Forschern bestätigt, ist Zeit relativ. Zur Anwendung kommt hier die spezielle Relativitätstheorie. Ich könnte hier das Hafele-Keating-Experiment von 1971 oder das Maryland-Experiment anführen. Beide Experimente untermauerten Einsteins Theorie. Kurz gesagt, Zeit vergeht für Objekte, die sich in Bewegung befinden, langsamer als für solche, die sich nicht bewegen. Travis will zum nächsten Satz ausholen, doch er wird von Dr. Hawkins gestoppt. Vielen Dank, Travis. Wir alle kennen die Lehrbücher. Wir reden hier nicht über die Theorien. Dies ist ein Gedankenexperiment. Dr. Hawkins lehnt sich etwas nach vorne, stellt das Glas ab und gestikuliert beim Sprechen mit beiden Händen. Als ich als Jugendlicher 1985 den Film Zurück in die Zukunft sah, war ich fasziniert. Warum? Es war nicht der DeLorean oder die Musik in dem Film, war das Thema, was mich schon damals begeisterte. Geschehenes ungeschehen zu machen oder ungeschehenes noch nie dagewesenes zu erforschen. Travis nickt und driftet mit seinen Gedanken ab. Er denkt an seine Kindheit, an seine Jugend und an die letzten Wochen und Monate. Schwach erinnert er sich noch an den Moment, der ihn am meisten geprägt hatte. Der Tag, an dem sein Vater starb. Wir wissen doch alle, dass es so gut wie unmöglich ist, kontert Travis. Wissen wir das oder nehmen wir das an, hakt Dr. Fan ein. Travis, Sie sind hier, um mit uns das Unmögliche Wirklichkeit werden zu lassen. Travis schüttelt ungläubig den Kopf, unsicher, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat. <Musik>